0: Bienvenidos sean todas y todos a otro sábado de Otra Voz. Estamos aquí listos para... Alimentar un poco el ánimo del fin de semana para pasarla bien un sábado más acompañándolos de 10 y media a 12 ahí dándole un poco de alegría a los fines de semana, las mañanas alegrándoles. Estamos y hemos empezado con una de las canciones de Gaby Ferreira que la tuvimos hace un tiempo atrás aquí en el programa ahí debutando con La Diabla. Yo creo que es una de las canciones más movidas de este año y bueno va, va con todo y le mandamos un gran saludo a Gaby que siempre nos banca y nosotros también. Pero ahí empezamos con todo A ver, buenos días Alan ¿Cómo, ¿Cómo te ha parecido la canción de Gaby Ferreira?
1: Buenos días querido Gabo Buenos días querido Héctor Bueno, la primera vez que estoy escuchando esta canción Pero al igual que el resto de las canciones de Gaby Creo que soy... Creo, creo que me gusta bastante Creo que tiene mucho talento Sí, exactamente Creo que la está rompiendo eh,
0: La canción es nueva Tal vez por eso no la has logrado escuchar eh... Eh, en este último tiempo, la ha sacado ayer, al mediodía. Ah, mira. Eh, es una canción eh, nueva, pero muy movida. A ver, la gente eh, busca esto justamente para los fines de semana, algo que, que te mueva, que te, que te motive la mañana de un sábado que, por lo menos hasta ahora, está haciendo un poco de frío en la ciudad de La Paz.
1: De momento sí un sábado bastante tranquilo Por lo menos en contraste al de la anterior semana Que fue un verdadero caos la verdad
0: Exactamente y Nosotros mira,
1: estábamos en el ojo del huracán Exactamente
0: Pero mira, a ver un datito así chiquito Gaby Ferreira sacó hace 22 horas la canción En YouTube ya está disponible Tiene 2.900 vistas ya rápidamente Para nuestra artista boliviana Como digo, hay que apoyar lo nuestro Y hay que apoyar lo que siempre te motiva a la vida Que es la música
1: Impresionante, definitivamente una de las artistas bolivianas que más prometen de la escena.
0: Exactamente, pero como decía Alan, eh, hemos tenido un fin de semana, el año, el anterior, eh, la anterior semana muy movido, hemos estado transmitiendo la entrada un poquito, ahí mostrándoles algunos detalles de lo que se ha vivido en la gran entrada del gran poder. Ha sido majestuosa, ha sido imponente, pero, pero también muy, muy caótica, ¿no?
1: Es un verdadero desafío, ya te decía yo que... Eh, al ser más o menos introvertido, como que los espacios con mucha bulla y mucho caos como que me ponen nervioso y la verdad la pasé bien, pero hubieron los percances, por ejemplo, te comentaba ese día que una señora me golpeó con su bastón porque estábamos parados ahí esperando a que pase la gente y queriendo hacer cobertura y, una, y la estábamos cubriendo sin querer a una señora. Y, este, y una señora directamente me golpeó con su bastón para que me moviera Es un tema,
0: eh, Alan, que tal vez no lo mencionamos no pero hay mucha gente que la pasa mal con este tipo de eventos no porque no les guste o porque sea algo incómodo sino porque a veces no estás acostumbrado al nivel de tal vez de, de volumen de la música de tanta gente moviéndose de colores bueno, hay muchas condiciones que te pueden poner ahí un poco un poco ansioso, un poco nervioso no
1: Exactamente, Gabo
0: y como tú mencionabas también el tema de la gente que a veces es un poco intolerante con la labor que que, que nosotros de, tratamos de elaborar no a veces la gente trata de, de ver la entrada y nosotros nos, nos metemos ahí en, en el medio de las personas pero es parte de nuestra labor, ¿no?
1: Claro. Y yo entiendo a la señora porque probablemente ha pagado su entrada para estar en su asiento. Pero yo
2: eh, y estaba, estaba, ahí
1: se metió. Es, estaba demorando porque quería decirles, chicos, vámonos ahí a un costadito y a la señora nomás ahí con su bastón <risa> estirando bueno, la es un mano. Un
0: saludo a la señora. No era con intención de molestarla. Ahí era, era por cumplir nuestra labor. Pero, pero bueno, es así, la verdad Ha sido un fin de semana muy distinto Para nosotros como equipo Le Hemos debutado en una transmisión eh, Prácticamente todo el programa lo hemos hecho Desde la calle, ahí hemos tenido Una pequeña conexión con el alcalde Iván Arias, hemos tratado de hablar con la gente Compartir con los mismos bailarines Que nos han demostrado ahí su fervor de, Mediante las cámaras y el micrófono Hemos logrado captar ahí momentos Únicos del gran poder
1: Así es Gabo, ¿Cuál fue tu Cuerpo de baile favorito?
0: Mira, la fraternidad que más me ha gustado, que siempre me gusta, es La Morenada. Y mira, hay algo, algo que hay que destacar, eh, la transmisión continua de los programas de televisivos ha sido que también me ha hecho dar más ganas de bailar al año eh, La Morenada. Yo creo que La Morenada es majestuosa, es la danza tal vez que más representa a, 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 a este tipo de entradas. Y obviamente con bloques muy grandes, eh, con gente muy alegre y con mucho fervor y mucha fe,
1: es para mí La Morenada. Eh, yo ya no lo comentaba el sábado anterior, pero a mí me gustó mucho el Waka. Eh,
0: no, no es huacahuaca, ahí me corregían, y es huaca tocoris. Ah, Nosotros mira. estábamos equivocados en eso. Pero realmente es una, una de las danzas que no se aprecia mucho en este tipo de entradas. Y creo que es bueno rescatar eso, ¿no? Además, el fervor con lo que bailaban y el toro casi me deja sin sin cabeza ahí. pero claro, con... son inmensos esos un toros. <ríe> Sí,
1: es un toro prácticamente. Yo ya me estoy desanimando viendo lo, lo inmensos
0: que son. Sí, exactamente, pero es tiempo de saludar a Héctor. Héctor que nos mencionaba ahí en la transmisión que las señoras que bailan o eh, Oacatocoris llevaban 40 polleras, por ejemplo. Pero ahí nos decía una de las señoras que bailaba que eran solo 20. Nos hemos pasado ahí un poquito.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Buen día. Sí, efectivamente. Bueno, eh, no descarto que haya gente que lleve una cantidad así más de 30, ¿no? Pero sí, ese día estaban llevando 20, pero ya era muy voluminoso, ¿no? Lo que estaban llevando.
0: Y muy pesado. Ahí veíamos con Alan, con Berti, que nos han acompañado en la transmisión, que realmente se ha, es sufrida la, la danza, pero lo hacen con la, la fe. Yo creo que les motiva a seguir y a cumplir todo el recorrido que es largo realmente, nosotros lo hemos hecho hacia arriba, tal vez hasta caminando con descansos, pero es, es largo y es agotador por el clima, porque mm. había mucho sol, y yo creo que, como digo, la fe les ha movido para, para culminar la entrada de, de la forma que querían. ¿no?
2: Claro, y había, si notaste, la gente que estaba viendo la transmisión, la gente no paraba de bailar, no y con mucha energía, estaban en la recta final y con mucha energía. La energía yo creo que ha sido fundamental, Alan. no sé si tú has notado lo mismo, Creo
0: que la gente que la ha pasado ahí muy bien. Eh, también la energía que transmitía el público. No paraban de gritar, a pesar de que hemos llegado temprano. No estaban to totalmente las graderías llenas, pero realmente era muy motivante la energía. Y como yo mencionaba en la transmisión, te emociona. Tal vez hasta las lágrimas para personas que tal vez no, no vivimos diariamente este
2: tipo de, de actividades. Bueno, lo bueno es que te has motivado, ¿no? Y vamos a ver Sí, está... sí, claramente
0: que sí. Al que le falta todavía un poco motivarse es Alan. Como habíamos mencionado desde, la, desde el especial de carnaval, nosotros somos un poco más apagados del equipo, mm. pero nos ha tocado justamente cubrir una entrada. No sé, Alan, ¿tú crees que con el pasar del tiempo cuando vayas participando, crees que tal vez te puedas motivar más? ¿O crees más bien que
1: te va desanimando estar en este tipo de actividades? Uy. No lo sé, la verdad. Tendría que probarlo. O sea, mis pocos roces con... Y esto ya lo mencionaba en el especial de carnaval. Eh, mis pocos roces con las danzas folclóricas son de estos festivales que organizan los colegios anualmente. No sé si hacían uno así en tu colegio. Sí, sí, sí. Y bueno, yo así rebelde, renegado, que siempre era así como que contra, era siempre así como que de mala gana, renegando... Pero ahora sí creo que se me hace mucho más simpático el mundo de la danza. Entonces yo creo que me podría animar.
0: Yo creo que también es el hecho de, de ver desde otra óptica, ¿no? La, la, como hablábamos ese, ese fin de semana, la cultura, la motivación de, de, de mostrar tu, tu patria en general, ¿no? Porque yo creo que al bailar, al demostrar lo que es tu cultura en general, no importa de dónde sea muestras eso, muestras patria, muestras amor a lo que pasa en tu país y a lo que es tu país. Yo veía por ahí muchas eh, personas que entraban bailando con su bandera boliviana, orgullosos de ser bolivianos, orgullosos de mostrar sus danzas y mostrar al mundo. Había mucho extranjero, eh, querido Héctor, yo he rescatado algo de, de eso, me quedo con eso, mucho extranjero que ha estado presente en la entrada y que bailaban ahí, aunque no entendían nada de la danza, pero la, la pasaban bien y disfrutaban dentro de todos los bailarines les han acogido también muy bien a los extranjeros.
2: Yo creo que esa es eh, la energía de la que tú hablas, no tú estás ahí te transmiten y quieres el bombo, el, el bombo, bombo te transmite
0: ahí, la trompeta te transmite y creo que eso es lo que hay que rescatar de todo esto nos estaremos viendo pronto ya con la entrada universitaria, nosotros no paramos en esta en este país con la el tema de, 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 la, de las entradas eh, y La Paz más que todo, ¿no? Con estas dos entradas tan importantes.
2: Bueno, vale, yo creo que va a ser mmm, una muy buena experiencia poder transmitir la entrada y como tenías un poco la idea, ¿no? De irse a diferentes lugares eh, para recoger también, lo, ¿cómo ven los jóvenes estas, eh, estos bailes, ¿no? Eh, si les gusta, ¿cuál es la motivación? Porque si en gran poder está el, el tema de la fe, ¿en la universidad qué los motiva? Uh
0: -huh. Yo creo que eso es importante, esta es una pregunta que la vamos a hacer ahí cuando estemos transmitiendo la entrada universitaria porque hablábamos, por ejemplo, con un caporal ahí en, antes de que culmine el programa y nos decía que... Yo le calculaba unos 30 años, pero él me decía que bailaba 20 años de su vida. O sea, prácticamente toda su, su vida la ha pasado en, 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 en las entradas, bailando, pasándola bien, disfrutando. Y con lo principal, con lo que yo me quedo también es la fe. Y ahí él me decía, yo bailo desde chiquito, yo he pasado... La, yo he bailado siempre caporales, es su danza favorita, pero esas cosas hay que rescatarlas y hay que aprovecharlas, los jóvenes están presentes, los jóvenes viven y sienten las entradas la, con mucha fe, eh, yo creo que eso hay que, hay que rescatar siempre, y las personas mayores también, como esta señora, no sé si tú nos has logrado escuchar en ese momento, que nos comentaba que venía desde Villazón para bailar aquí en el Gran Poder.
2: Claro, como te decía, hay mucha gente que no ha participado de la promesa, o perdón, que no ha participado de la preentrada, ...pero que se vino para el día del, del baile... ...gente que llega de diferentes lugares del país... ...incluso de otros, de otros lugares, de otros países... Eh, ...para bailar, ¿no? Es increíble cómo la gente se moviliza... ...sucede con varias festividades... ...sucede con Oruro, sucede con Cochabamba... ...entonces es uno es una energía diferente... ...si usted no ha ido, usted no ha participado... ...yo lo invito, y va a ser muy interesante ver a los jóvenes... ...cuáles son las respuestas que dan... ...revalorizar la cultura moda no creo, tal vez gusto, tal vez ir entre amigos. ¿Cuál será el motivo de los universitarios? Hace 30 años, cuando inicia la entrada universitaria, empieza con 8, 8 agrupaciones, era muy poca, y, y el recorrido era simplemente desde el Prado, llegaba hasta el Atrio, y fin, ¿no? Pero ha ido creciendo, se han ido incorporando, incluso para presentar un baile se tiene que... Hacer una tesis, una investigación, no es simplemente ahora, que te juntas y bailes. Ahora,
0: Héctor, no sé, bueno, eso habrá que. Vamos a tratar de conseguirlo al rector antes de que sea la entrada universitaria. Okay. No sé si todas las personas que bailan tengan que hacer una tesis, porque imagínate, sería no. todo el grupo, toda no. la
2: fraternidad. Me refiero a que, por ejemplo, si tú quieres incorporar. El último baile, Salay, digamos, ¿no? Que aparecía hace unos cinco o 6 años. Eh, si quiere integrarse dentro de las danzas de la entrada universitaria. Eh, los fundadores, la gente encargada tiene que presentar una investigación y fundamentar por qué quiere entrar, cuáles son los orígenes. Es una investigación que se hace para poder incluir un nuevo baile.
0: Eh, sí, yo, yo lo tenía en mente, pero aunque que me voy eh, con, con mi con mi incógnita es si realmente se cumple, si realmente logras hacer todo lo que se los requisitos para bailar en la entrada universitaria, porque teníamos en cuenta, como tú decías, que no solo es la investigación, sino son eh, muchas cosas más para lograr estar ahí presente como, como fraternidad y como persona también, porque los estudiantes deben cumplir algunos requisitos para estar ahí presentes.
2: Efectivamente. No, vamos a ver, vamos a preguntar. entonces Vamos acuerdo, a preguntar ¿no? ahí, vamos
0: a estar con la incógnita para la vamos a transmitir a, a, al señor rector, vamos a intentar tenerlo aquí. Nos debe una entrevista el señor rector ahí el, desde el año pasado, entonces vamos a tratar de conseguirlo, pero este, este fin de semana, eh, querido Héctor querido Alan, vamos a tener un invitado de la casa eh, ya lo habíamos tenido en algún momento, charlando por muy debajo ahí, pero ahora vamos a profundizar eh, unas charlas más más eh, más eh, profesionales, vamos a decirlo, para lo que él se encarga. Vamos a estar con el vocalista de Caiguana, que es nuestro compañero, Erwin Tapia, que
1: va
0: a ser para nosotros importante, porque en este tiempo se está viviendo justamente mucho el boom de la música boliviana. Vamos a estar también, vamos a intentar estar con un contacto desde Estados Unidos con Andrés, que se encuentra ahí de, de paseo, aprovechándolo, porque este fin de semana va a estar, y va a estar en una gira internacional, eh, un grupo muy, muy conocido en la, en la música tropical, como es Sabor, Sabor e Histeria, que son un grupo que ya ha revolucionado, no sé, tal vez ha, ha movido mucho a este tipo de, de, de ritmos. Y los ha llevado hasta Estados Unidos para los, obviamente para los residentes bolivianos. Y también está con ellos acompañándolos Bonanza, otro grupo folclórico muy importante en nuestro país.
1: En realidad parte de aguas de nuestra música boliviana y es un verdadero orgullo de que puedan representarnos. Eh, sí, Ahí lo, 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 lo mundo.
0: hemos mandado a Andrés que haga un, 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 un programa especial
1: desde, desde Corresponsal Washington. de Otra Voz.
0: Pero a ver, veremos si se puede sacar ahí eh, un, un pequeño resumen de lo que ha pasado allá. Y, y bueno, a la vuelta ya estaremos presentes con, con, con Erwin, que nos va a contar muchas a, anécdotas y quiero saber ahí muchas cosas detrás de ser un músico boliviano. Ahí hemos tenido a, a Cole, hemos tenido a Grecia Gón, hemos tenido a... Taukiwara. Sí, han incursionado mucho en la música y lo están haciendo muy bien. Entonces, después de la pausa estaremos con Erwin Tapia de Caiwana, Ahí nos estará contando un poquito más de, de, de su trayectoria. Esto es Otra, Otra Voz. voz. Estamos de vuelta ya aquí en, en Otra Voz, un fin de semana más teniendo invitados muy especiales. Y para nosotros es un placer, Alan, que esté alguien de la casa. Que hace mucho tiempo le debíamos una entrevista ya más personal, más adentrada a lo que es Caiwana. Caiwana es un grupo de jóvenes que ha revolucionado un poco la música, ha hecho ahí unos covers interesantes. Y vamos a saber justamente de eso. ¿Hace cuánto empieza Caiwana en el mundo artístico, Erwin?
3: Wow, primeramente, muy buenos días a todos Bienvenidos a otro sábado, como siempre darles gracias por escucharnos y acompañarnos y esperemos que estemos amenizando a sus mañanas, como siempre. Miércoles,
0: has venido, has venido modo, girado, modo presentador Inspirado. de tele, Inspirado. tienes que estar en modo presentador de, de, de tu grupo, para justamente eso, para motivar a que la gente empiece a escuchar la música de Caiguana, para que conozcamos un poco más de lo que es Caiguana, a ver... ¿Cómo empieza la idea de hacer un grupo musical con, un, con tus amigos? Porque muchos de ellos son parte de tu vida Ajá. desde hace muchos años.
3: Sí, lo que pasa es que bueno, todo empezado con otro grupo, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas cuando estábamos en la iglesia, un día se armó un grupo entre, éramos cinco personas. Ahí estaba Germán, Fabricio yo, estaba Martín, el Tincho y estaba Sergio. Y nada, pues nos hemos, eh, hemos tocado ahí para uno de los, eh, uno de los festivales que había en la parroquia. Hemos dicho, ¿por qué no vamos? ¿Queda por... bien, han dicho? Sí, sonamos bonitos. Bon... ¿Por qué no? Entonces, nada, pues hemos agarrado, hemos hecho el grupo, han pasado cosas, hemos ido a tocar, teníamos otro nombre, hemos ido a grupo ¿Con qué
0: nombre empiezan?
3: Se llamaba Seven Shots, pero esa era parte, o sea, era un grupo netamente para fiestas, ponte.
1: Ya, <coughs> Toca música como... no cristiana, no... Claro. <risa> música secular. Pero hay que claro. recordar, a ver
0: tú dices empiezas en la iglesia Ajá. ¿cómo es empezar un grupo de iglesia y transformarlo a un grupo de música, no sé, por ejemplo ustedes tocaban cumbia, tocaban Ajá. reggaetón sí. ¿cómo han logrado congeniar eso? ¿no? porque el domingo ibas a tocar en la iglesia y, y si, sí, te...
3: oye, no claro, pero te digo,
0: como equipo como grupo han empezado ahí ¿Cómo es esa transición? ¿Les ha costado no...? No, más bien no, porque era como que ya
3: había mucho tiempo que tocábamos juntos en la iglesia, entonces como que ya nos conocíamos, entonces no ha sido tan difícil. Es como cuando vas a jugar con tus amigos, ¿no ves? Eh? Mientras más juegas, no importa que no sean jugadorazos, como ya se conocen, juegan súper bien, digamos. Entonces,
0: lo mismo. ¿Tú en qué empiezas? A ver, contanos un poquito del grupo, porque ya empiezan hace ¿cuántos años más o menos? ¿6, 7? O ama. sí, yo creo que es... no... Sí, el
3: 2016-17 hemos empezado a tocar.
0: Empiezan cinco chicos locos de la Ajá. parroquia que, que tratan de hacer su grupo externo a, a la parroquia. Sí. ¿Cuántos ¿Quiénes son? A ver, contanos un poquito, ¿quiénes son los que motivan a este grupo? ¿Y quiénes se quedan ahora actualmente en Caiguana?
3: Este, Por pues este, ha empezado Germán.
0: La Germán Barraza en la batería. Barraza
3: en la batería, Fabricio Aguilar que está en la guitarra y sigue. Yo igual tocaba la guitarra. Eh, Martín Valverde, el Tincho cantaba. Y el Sergio, Sergio Gámez también cantaba. Entonces éramos los cinco. Luego ya ha mutado la banda. Hemos traído otra gente. Teníamos un tecladista que se llamaba Eddie Que hacía los teclados. Luego otra chica que se llamaba Manji. Ella cantaba súper oh, bien. Y así ya hemos ido cambiando gente. Hasta que un día nos hemos quedado solo los tres. O sea, solo... Fabricio, Germán y yo. Y estábamos buscando cantante. Yo para eso ya me había cambiado al bajo. Ya he dejado de tocar la guitarra y tocaba el bajo. Entonces estábamos buscando, buscando vocalista Y no había, pues ya han dicho, ya vos canta. Ya mm. pues me he tenido que... Era lo último. A... ¿sí? sí, ya. ya oh. No. El que menos, can... el que más canta.
0: Y Fede, los ¿Cómo, tres. ¿cómo te, a, te animas a cantar? Porque tú hacías siempre cuerdas, podríamos llamarlo sí, así, sí, sí. y de la nada te dicen, ya, te toca a vos debutar de cantante, cómo ha sido tu primera experiencia ahí, cambiándote, porque si viene, eh, <coughs> va relativamente, tienes idea, pero no es lo mismo tocar sí, que sí, cantar. Sí. O
3: sea, gracias más o menos, o sea, mi abuelito es música, entonces él me enseñó todo, entonces siempre me enseñó, él me enseñó a tocar guitarra, me enseñó a tocar un poquito de teclado, Igual como que en el bajo me ha guiado Y también siempre me hacía ejercicios como que para cantar Entonces sí Ponte afinaba Pero tampoco tenía la técnica así de un cantante bestial digamos Entonces ha sido súper duro ¿sí? Porque al principio era como que ya vamos a hacer la banda Estábamos ensayando, componiendo nuestras canciones Un día yo compongo una canción Que es la que siempre me pide Andrés Estrellita Ajá. Y les digo grabaremos la canción hasta eso no habíamos tocado, eso ya era el 2019, hasta eso no habíamos tocado. No habían tenido una presentación Ajá, en público. Como ya, como Kaiwana. no teníamos una... Entonces hemos agarrado, hemos dicho, bueno, ¿qué hacemos? Entonces grabamos, entonces en el estudio igual súper difícil, súper diferente pues. No voy a cantar porque hay que tomar, y es muy diferente el estudio. ¿Hay que tomar? A... Hay que tomar muchas tomas. A ver, ah.
0: ¿cuánta, ¿cuánto tiempo les ha tomado llevar eh, su creación musical algo ya como producto terminado o sea es realmente fácil o es difícil en nuestro país lograr tener un producto terminado musical
3: o sea yo creo que o sea mucha gente dice ¿no? no hay mucho apoyo y es cierto no ve porque por ejemplo aquí no se gana lo mismo que puedes ganar en no sé en Estados Unidos haciendo música porque es muy diferente incluso en Argentina no ve te acuerdas que la otra vez hablábamos o sea que en Argentina todos apoyan o sea nadie conoce y todos te apoyan igual y aquí no pasa eso, entonces, pero lo que tú tienes que hacer y lo que yo he visto es que es invertirle nomás, pues. es ahorrar, invertir. ¿Y es invertir,
0: invertir. harta plata o, o, o puedes empezar con algo? Mira, hablábamos, no sé si te acuerdas, Alan, de nuestras <coughs> primeras entrevistas con IACOL, por ejemplo, o con COS, nos decía que hay que ponerle ahí buen buen dinero Ajá. para que alguien para que alguien también ya te empiece a ubicar y puedas tener, no sé, contratos, tal vez, ya a largo plazo. Es como que...
3: Por ejemplo, es que hay ahora tantos productores que puedes encontrar a diferentes precios. Eso es lo que te ayuda. Pero obviamente, mientras más le inviertas, el producto terminado va a sonar mejor. ¿Me va es a proporcional. Claro. Calidad, precio. Mm. Entonces, mientras más le inviertas a ponte a grabar una canción, va a sonar mucho mejor. Mientras más le inviertas a subir una canción, por ejemplo hay plataformas de paga y no de paga, para, o sea que son dis distribuidoras,
0: entonces vos le metes tu canción a la di distribuidora y, y ellos se te... encargan, a ver esa <coughs> es mi duda ellos se encargan de ponerte en todas las plataformas Ajá, en toditas, toditas toditas,
3: o sea depende de la plataforma ¿no? había eh? Pero... una,
0: una duda hablando de plataformas digitales, de música no sé, para la gente que nos escucha y nos ve por redes sociales eh, yo entro a Apple Music ya Veo artistas bolivianos, ahí está Luis Vega, está el Bonnie Lobby, algunos otros artistas que ya tienen su música en Apple Music, pero no tienen la letra, ¿cuesta aparte tener la letra en estas plataformas? Sí, o
3: sea, es que por ejemplo hay una plataforma que se llama, ay no me acuerdo, DC, ay no me acuerdo que se llama DC Baby o algo así, ya, entonces esa es gratis. Vos puedes subir, pero no te deja subir las letras Y te cobra un porcentaje de las regalías que tú cobras digamos.
0: Ah, O sea que es, hay que ponerle más plata <coughs> Esa no te cobra No, pero para tener ya la letra Ajá, Por ejemplo, de hay otra
3: que nosotros estamos usando que se llama Distrokit Que esa ya es de paga, o sea hay como que diferentes planes de paga o sea, Es como que la básica que te deja subir la canción Y las canciones que tú quieras durante el año es un pago anual entonces te dejas subir las canciones que tú quieras durante el año si quieres que las canciones se queden para siempre es un monto más a cada canción o porque si dejas de pagar, obviamente te bajan la canción de todas las plataformas. Luego hay otro plan que te dice, que te verifican en Spotify, que te da que te deja subir letras, pero igual las letras tienen que subirlas manualmente. Manual. Ajá, es como que vos las pones, las letras, y tienes que, no, te aparece en Spotify y así, claro. tin, tin, entonces vos tienes que sincronizar manualmente. Claro, ese enter, es el problema, el yo enter, decía, por qué enter.
0: si bien tienes la letra descargada, no no fluye no Ajá, la canción con sí, la sí, letra, sí. esa es mi duda... Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, debe tener algún precio aparte, pero además, yo creo que eso ayuda mucho para que la gente te ubique y sí. ubique la canción, no, no sé si están de acuerdo ustedes que cuando te pones, a, no sé, te estás bañando y pones una canción... Tratas de seguir la letra y a veces... Pues, tienes Tiendas que tener la ahí, letra y claro... Mueve, ¿no?
1: claro y tiene, incluso tiene un factor de componente social, ¿no? Porque mucha gente se identifica con las letras... Y digamos... Extrae ese sectorcito Ajá. de la letra... Sí, y es que... la sube a su historia de Instagram... Para indirectear a su sexo... Cosas así. <risa> sí, y hablando muchas, un poco de lo ah. que
0: dice Alan... No sé si si te ha pasado... Yo le preguntaba a Grecia González Si el desamor vende... Tal vez la gente... ¿Está más interesada en la música que te afecta en el corazón? ¿O realmente la gente escucha cualquier cosa? O sea, no importa qué le pongas, qué le vendas, te va a escuchar.
3: Yo creo que es más por el ritmo, ¿no? O sea, la pegajosidad que la canción. Mm. Obviamente depende el género. Por ejemplo, si estamos hablando más de pop urbano o cualquier tipo de pop que hay, mientras
0: más pegajosa no importa que haya la letra. O sea, se no va. importa. ¿Tú claro. crees que la gente no, no filtra letras en la, en la música que escucha?
3: No, porque incluso tenemos un montón De canciones que las letras son sí. Así que nada que sí, ver creo,
1: creo que depende, y al fin y al gusta. cabo La música es un medio inherentemente Sonoro, entonces más Nos guiamos por el ritmo, por la armonía claro, La por melodía, ejemplo. más que la lírica en sí, Ajá. ¿no?
3: por ejemplo, al menos en El género el pop ¿no ¿Ve? Mm. Ya en otros géneros más, no sé ¿Cuál? Netos ¿Cuál género crees que vende más En nuestro país? Ah, el pop urbano que ahorita sería viene siendo El reggaetón,
0: le meten igual ¿Qué se llama? Bueno, que ya no es reggaetón No ves pop urbano ahora pero... ¿Vos crees que el pop urbano vende más que la cumbia? No sé, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿En nuestro país? Sí, sí, total
3: O sea, depende para qué Por ejemplo, para fiestas, obviamente Te llevas un grupo de cumbia, no te llevas un reggaetonero A que te cante ¿Por qué no?
1: Porque te gusta bailar, pues en la fiesta más. A sensita. ver Alan, ¿vos qué piensas? A ver, yo creo que es cuestión de demográficas, ¿no? Y siento que la cumbia es un poquito más, mucho más grande, más bien que que el reggaetón o el pop urbano. Yo porque por ejemplo en las fiestas es en una fiesta, digamos, de gente, digamos, un poco mayor, mayor a nosotros, Ajá. no están poniendo pop urbano, pero en sí. cambio fiestas a las que nosotros vamos fácilmente ponen cumbia. Claro, claro,
3: pero igual
0: yo creo que puede ser por eso ¿No, ¿No es
3: y otras... algo más
0: social, más cultural?
1: O sea, sí, porque puede ser,
3: digamos, las fiestas más grandes O sea, que ellos son los que pagan Porque ahorita si nosotros hacemos una fiesta No te vamos a llevar a un grupo así de cubia Porque aparte que... Bueno, el costo es muy alto Ajá.
0: ¿no? A ver, yo veía algo, <coughs> chicos No sé si ustedes han, han estado pendientes La semana anterior en una de las fraternidades más grandes de nuestro país Luego del gran poder en Sudiana Han tenido una cartelera tremenda han estado desde un grupo de cumbia como Maroyu, hasta Bonnie Lobby y Luis Vega, es Ajá. una fusión total y yo creo que ahí han roto un esquema que ustedes tocan que es el hecho de que ya en una fiesta tal vez eh, folclórica, una fiesta grande de, 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 de celebración, ya han metido al reggaetón, ya han metido al, al estilo, eh, podríamos decir Tex-Mex en la Ajá. música. Y es porque está revolucionando Tal vez el tema de que Estamos apoyando a nuestros artistas No tanto el género, sino al artista No sé qué opinen ustedes
1: A mí me parece bastante saludable ¿no? Como Que como consumidores, como sociedad boliviana Tengamos un gusto musical de Ecléctico, porque muchas veces Podemos encasillar a los artistas bolivianos a cierto género, al género tropical, entonces pero hay gente que quiere hacer rock o quiere hacer hip hop, pop urbano, entonces creo que mientras más posibilidades tengamos como bolivianos, mejor va a ser para que todos Ajá. puedan salir de esta casilla.
3: Yo creo que ahí hay un problema, o sea, eh, como músicos bolivianos que siento que a veces lo queremos... Este, como que nacionalizar mucho y eso creo que nos cierra. Nos perjudica. Claro, porque le ponemos muchas jergas o muchas palabras muy nacionales o todo el rato como que sí, soy boliviano, ¿no? ¿Eh? Entonces yo siento que eso como que lo hacen enfocado para que nos escuchen aquí. Pero por ejemplo Luis Vega nunca ha hecho eso, al menos yo no he escuchado eso. ¿no? Y, y la gente al pensaba lado, o sea, que era totalmente, o sea, nadie pensaba que era mexicano. ¿eh? Claro, todos video. pensaban que era mexicano. Igual Bonnie Lobby sí si le mete. Pero en sus primeras canciones con las que sí es hecho famoso, digamos, este no, no tenía, por ejemplo, Enamorada de Ti luego... Mm.
0: Yo creo que en todas las canciones que ha empezado Bonnie Lovey tenía un más bien un estilo puertorriqueño, ah, sí, ¿no? más boricua. Entonces eso también ha pegado en otras partes del mundo Ajá. y recién ha pegado en nuestro país. Pero mira, nos tenemos que ir a una pequeña pausa, estamos conversando con Erwin, vocalista de Caiwana, y un poco de hablar de, de, del grupo y también de la música boliviana, cómo estamos posicionados, si apoyamos realmente porque nos gusta o porque sí a los artistas bolivianos. Estamos de regreso en un momentito, esto es Otra, Otra Voz. voz. Estamos de vuelta, aquí estamos escuchando un poquito de Kaiwana, de lo último que ha sacado del grupo. A ver, ¿cómo nace este, este cover? ¿Podríamos llamarlo un cover sí. que está modificado a su gusto? ¿O tal vez han hecho algunas, solo algunas correcciones?
3: O sea, como hacemos reggae, hemos dicho, va, lo volveremos reggae. Entonces era como que un día estábamos buscando... Teníamos una tocada, entonces estábamos buscando como que meter algo más. Cosa que toda la gente puede escuchar. Porque era como que al principio solo tocábamos nuestras canciones... Y era como que, bueno, o sea... Nadie conocía, digamos. Sí, en algún sí, punto. sí. Entonces, para que canten y se sientan más identificados, hemos dicho cumbia aquí. O sea, hemos hecho prueba varias canciones, ¿no? Y esta nos gusta más como salía sí. y ya está.
1: Hay complicaciones, por ejemplo, tomando en cuenta que tu canción es, es un cover, eh, ¿hay complicaciones para subir la plataforma o tienes que dar regalías al artista original? Ah, a... ese es un problema. Ah, sí.
3: O sea, en la plataforma que estamos subiendo nosotros, eh, para subir un cover te cobra 12 dólares más para que no tener, o sea, para hacer todo el papeleo del copyright, ubicas mm. Claro. Pero tienes que subir y aclarar, o sea, tienes que subir quién ha sido el compositor,
0: Kobe. al final, digamos, de la canción, Ajá. los créditos, creo que. Y tienes
3: ver. que poner, digamos, a la hora de subir, eh, es esta canción, de quién es la canción original, o sea, qué grupo la canta, este, los compositores o el compositor de la canción, entonces tienes como que llenar varias cositas. Para que no tener problemas digamos, Es
0: un ¿no? tema que Alan toca que Yo creo que muchas de las personas que nos escuchan Y escuchan música, tal vez covers O canciones reeditadas Se ubican y dicen ¿Y cuánto pagan? Y, y el artista debe ganar mucho dinero por, por, por cada canción que la editan Y en algún caso Y no sé si les ha pasado Chicos que han escuchado artistas bolivianos Que la mayoría solo tienen recovers De todo lo que ha pasado, de todo lo que ya está hecho ¿No? Lo modifican, modifican el ritmo, modifican el estilo, modifican tal vez algunas cositas de la letra. O sea, ¿Creen, que, ¿Creen que eso es porque no hay creatividad? ¿O porque realmente al boliviano le gusta lo que ya está ya ya hay? Es que yo creo que es depende. Por ejemplo, hay muchos
3: <coughs> artistas o grupos. Por ejemplo, a mí, en lo personal, por ejemplo, la cumbia, ¿no ve? Que la mayoría de los grupos es como que canciones súper antiguas las vuelven cumbia. Pero no es como que le cambian algo, ¿no ve? Por ejemplo, o sea, es como que lo mismo, solo que...
0: Claro, le cambian el ritmo un poquito. Claro tal vez.
3: Entonces, yo creo que no, no no es problema, ¿no? Mientras trates uh -huh. de hacerlo algo diferente. Por ejemplo, nosotros hemos tratado de, de construir toda la canción. O sea, de que no tenga... El único sonido que tiene de la canción original, por ejemplo, es el órgano. Es el trío el barrido claro. del órgano. Pero, o sea, es lo único. Porque hemos dicho, Buah, esto es súper representativo de la canción. Y no lo podemos quitar. Entonces, pero después el, la línea abajo es muy diferente. Las guitarras. Igual, eh, por ejemplo, el que nos ayuda siempre con eso. Es Roberto Bustillo. O sea, un saludo si no se está escuchando. Es nuestro productor. El productor de Sonic Boom. Que también es el arreglista. Y el que nos ayuda con todo esto. Digamos. Por ejemplo, la canción. La, el, el cover. Tiene... Por ejemplo, en las partes rapeadas... Es reggaetón... O sea, tiene reggaetón... Luego en la otra tiene... Ay, no me acuerdo... Ragamuffin... Y el último corito es reggaetón también... En Entonces... La cosa es que le des lo tuyo... Está bien para hacerte conocer... Mm. Pero ya también... No abusar, no no claro, todo el tiempo... no pues, son
1: claro. Yo creo que es importante que no el grueso de toda tu obra sea cover... Sino composiciones Ajá. propias... Porque si no... No hay tanta de libertad creativa al momento de hacer un cover Claro, por ejemplo, nosotros
3: hemos lanzado como primera canción este cover Justamente para que la gente nos conozca, ¿no ve? Mm.
1: Y lo no ya... he logrado,
0: chicos, ¿no? No sé si, Alan, ha, ha, has logrado ver que ha pegado muy bien sí, más el bien. cover Y ha pegado más bien, yo creo, la esencia del grupo, ¿no? Que es lo importante Si bien tú puedes eh, ayudarte con una canción ya, ya conocida ...tú le das el toque final... ...pero además tú le das la esencia a ese cover... ...yo creo que eso es lo que ha hecho Kaiwana... ...y justamente hay que, hay que reconocerlo... ...y hay que reconocer muchos artistas... ...que están empezando, que son jóvenes... ...que empiezan así... ...y, y creo que la están logrando... Porque, ...porque justamente tienen esta posibilidad... ...de exponer al grupo o al, al vocalista... Y dar realmente esta esencia a la canción.
3: Claro, o sea, justamente o sea la idea de nosotros es netamente, o sea, solo lanzar este cover, ¿no ve? Como primera canción para que la gente nos vaya conociendo. Y ya, o sea, todas las canciones que se vienen son totalmente composiciones nuestras.
1: Y Erwin, eh, me da un cacho de curiosidad así pasando del cover a las composiciones de la banda en sí. ¿Cuál es el proceso creativo que implica componer una canción? O sea, tú las escribes, tú las compones... Ya, ¿cómo es la deliberación con la banda? Es
3: bien... O sea, cada proceso, digamos, por ejemplo, para cada canción que...
1: Al menos que yo he escrito, es bien
3: diferente. O sea, ninguna ha sido como, que se un patrón. Por ejemplo, Estrellita me ha
0: salido así de corrido y cada... La he escrito en dos horas. Y es lo que yo te pregunto, o sea... ¿El desamor o el amor es lo que te ha inspirado? Los
3: dos. Los eso, dos. eso Esa canción, a ver si después la escuchamos, así... Está aquí, está de fondito. Ajá. Este... O Ahí sea, estamos es un, escuchando un poquito de... Es una, sí, es una mezcla de los dos. Es, por ejemplo, la canción habla totalmente de... O sea, tienes que de ir, De tu pero vida, no. tal vez. Sí. Sí. Ya, pero es... O sea, lo que dice la canción, o sea, lo que quiere decir el mensaje de la canción es... O sea, no quisiera dejarte ir, o sea, pero tengo que... Y no lo voy a hacer porque está... No, o sea, no es bueno para mí, pero sé que tal vez es lo mejor para ti y voy a respetar eso.
0: Qué duro. Y ahí nos contaba, no sé si los chicos han escuchado ustedes, antes de irnos a la pausita, eh, Gaby Ferreira nos decía que sus tiempos de, de, de concentración, de inspiración son justamente así, son al tope y te encierras y empiezas a crear, con alguna situación, con algún sentimiento... Y a ver, a la vuelta nos va a contar cómo nace sus primeras composiciones ahí, Erwin. Nos estaba adelantando un poquito qué es el amor, el desamor, tal vez algo que ha vivido. A la vuelta estaremos averiguando un poquito más y también por qué es el nombre de Kaiwana del grupo. A ver, nos va a contar qué es, lo que significa Kaiwana. Dentro de, de un momento estaremos, después de la pausa, conversando con Erwin de Kaiwana. A ver, nos va a comentar un poquito más. Esto es... Otra, Otra Voz.
1: voz.
0: Estamos de vuelta y mira, tenemos el contacto. Hemos logrado tener contacto ya desde Estados Unidos con Andrés. Andrés está en un viaje personal, familiar y ha aprovechado el fin de semana para, para comentarnos un poquito de cómo la está viviendo y de lo que hay esa, esa gran movida que está pasando allá en los Estados Unidos con, con los músicos bolivianos, ¿no? Con, con este nuevo, eh, tal vez podríamos llamar estas nuevas giras que se han puesto muy de moda de grupos cumbieros. También Bonnie Love ha estado en. en a principios de año por Estados Unidos eh, Sabor Sabor está en la Argentina por ejemplo llenando uno de los eh, escenarios más importantes como el Movistar Arena y en este momento se encuentran en los Estados Unidos haciendo una gira por New Jersey por Virginia y por Washington ahí van a estar cantando y bueno eh, deleitando un poquito de su música a los residentes eh, en bolivianos en Estados Unidos ya estamos en contacto con con Andrés, allá nos saluda, ya está todo peinadito y listo para salir ahí. Lo hemos eh, sacado de, hoy. De, de De su de su día de turismo, de aprovechar de, de estar ahí. A ver, eh, Andrés, nos escuchamos. ¿Cómo escucha, día, sí,
1: Andrés. ¿Cómo estás, my?
4: Los escucho, los escucho, chicos. ¿Cómo están? Eh, bueno, sí. Gabo um, ya contaba un poquito acerca de lo que está viviendo acá. Eh, um, sí, está. Les cuento que recién nomás. Llegó Sabor, Sabor, Bonanza e Historia acá cada los Estados Unidos. Van a tener tres presentaciones, o oh, cinco presentaciones. La primera fue el otro día en Florida, en Miami. Eh, el viernes, ayer, tuvieron otra segunda presentación, Washington, D.C. El día de hoy tienen otra presentación en Virginia y ya el día de mañana van a tener dos presentaciones más, una en Nueva York y después otra en New Jersey. Eh... Sí, hay mucha expectativa, Podíamos ver todas las imágenes de cómo la gente los recibía allá en Florida, el aeropuerto internacional de Miami, donde la gente estaba muy feliz de, de tenerlos acá y es, es un sentimiento diferente para la gente que vive acá en los Estados Unidos, poder tener grupos de su país y que vayan y se sienten como, como parte de su país. Es una es un festival en el que están participando, es un festival precisamente de gente boliviana donde va a haber mucha comida, Toda de Bolivia Van a haber juegos Donde toda la comunidad boliviana va y va a poder participar eh, Como les digo, el día de hoy Van a estar Misteria, Sabor, Sabor Y Bonanza ahí en Virginia Y el día de mañana van a estar en Nueva York University. Y les cuento chicos Que el clima acá Está mucho mejor Los días anteriores estaba muy caliente, estaba muy fuerte Pero hoy Hoy estamos solo a
0: 25 grados. Solo a 25 mira, aquí estamos solo 25 Aquí estamos muriéndonos de frío, querido sí, Andrés. Estamos, pues? estamos a, a, a unos eh, 10 grados más o menos aquí en la ciudad de La Paz. Vos estás aprovechando de, 12, de, 12. Un, de un calorcito ahí excepcional. Sí, estás, y el calor estás, va, también de los residentes bolivianos, <coughs> Andrés. A ver, comentanos un poquito, fuera ya de tal vez de este concierto que se está viviendo, has podido sentir tal vez que la, la, la comunidad boliviana está muy pegada a nuestras raíces, no se ha despegado tal vez de, de lo que es nuestro país, como cultura, para como nada. sociedad.
4: Sí, para nada, aquí el boliviano siempre recuerda lo, lo nuestro, recuerda lo suyo, y lo mantiene muy muy vivo, eh, es por eso de que se hace este, este festival, es un festival muy importante acá en los Estados Unidos, eh, para la comunidad boliviana, y ellos se sienten muy, muy emocionados de que lo de no que pueda pasar el día de hoy. Como, te, como les contaba, eh, The Mega Bolivian Fest es el nombre de este festival. The Mega Bolivian Fest es el festival que está diseñado precisamente para los residentes bolivianos. Tengan en cuenta que acá en los Estados Unidos y específicamente en la zona de Virginia hay más de 50.000 habitantes bolivianos. 50, más de 50.000 bolivianos. Así que es algo que les llena mucho, les llena mucha alegría ver que, que estén llegando grupos que son nacionales hasta acá, que puedan ser internacionales y tengan sus presentaciones. Te aseguro que va a estar repleto, porque no hay ni una sola entrada. Se han agotado todos los tickets para el día de hoy en, en el concierto de Virginia, y para el concierto de mañana quedaban muy poquitos. Y bueno, son, son cuestiones ahí de que Siempre está la esencia de rescatar lo, lo de uno mismo y va a ser un concierto maravilloso de bonanza, histeria y sabor, sabor. Ahí traen toda la cumbia y el folclore boliviano a los Estados Unidos.
1: Todos sabemos aquí que tú eres un gran entusiasta de la música boliviana, el creador de la playlist de Spotify Bolivia in the House. Bolivia in the House. In the house. Y no, me da curiosidad, eh, ¿qué artistas bolivianos te gustaría, digamos, que aparecieran en, el próximo, en la próxima alineación de este festival al próximo año?
4: Bueno. Uf. Eh, no es que venga todos los años. Ah, pero. Eh, me gustaría mucho eh, que podamos traer a artistas emergentes. ¿Por qué no a Caiwana, Traerlos a los chicos de Caiwana sería. Igual sería. en
0: una gira por, por Estados Unidos. Sería, sería. sería ¿no? el
4: trito, primero,
0: ¿eh? Es que igual ya en el Estados traigo. Unidos pega muy
3: bien la música nacional. La música nacional es súper. o folclórica, mejor dicho. Es súper. Bien aceptada en Estados Unidos. Por claro, eso se los es veces. de su propia
1: tierra.
0: Exactamente. Pero a ver, Andrés, eh, tú nos comentabas que, miente, que este tipo de actividades se está siendo cada vez más regular allá en los Estados Unidos. Eh, ¿Crees que dentro de un tiempo, tal vez, ya sea normal que las giras eh, de nuestros artistas sean por los Estados Unidos, por la Argentina, por el Brasil, que son países donde hay mucha cantidad de bolivianos que, obviamente, extraían su, su, sus raíces, su cultura?
4: Definitivamente, definitivamente sí. Eh, detalle curioso que yo supe en estos días acá: eh, acá se presta mucha atención a los productos bolivianos. Me refiero a que músicos, eh, artistas emergentes y demás son muy seguidos acá, equipos deportivos y demás, porque la gente extraña mucho el sentimiento de ser estar entre los bolivianos. En Bolivia por ejemplo, no le podemos llegar a prestar tanta atención, o no le llegamos a prestar tanta atención a, ¿qué te digo? Un show cultural, recién ha estado Hernán Pekín, por ejemplo, presentándose en La Paz y ha sido con, ahí alarmado por el secretario de Cultura, Rodney, un saludo a Ronnie, y ha estado ahí, por ejemplo, pero no todo el mundo le presta tanta atención a los eventos culturales, sin embargo, acá sí, y mira que a pesar de que no, se, no son acá los eventos no suceden acá, hay
2: muchos
4: kilómetros de distancia. Se les presta mucha atención y, y se, se le da seguimiento a la situación. Es como que dicen, está pasando esto en Bolivia, eh, qué bueno que esté pasando, que esté sucediendo, que estén yendo estos artistas o tal artista salió, qué bueno que, que se ha lanzado esa canción nueva y demás. Hay mucha repercusión, hay mucha repercusión con relación al gran poder, hay mucha repercusión con relación a las fiestas que tenemos. Acá se vive mucho el sentimiento boliviano, sí, y, y no es tan difícil de verlo. Si ustedes se meten a Facebook y le dan una búsqueda en los grupos de residentes bolivianos en Virginia, um, no sé, en Maryland, en el mismo Washington D.C., o residentes bolivianos en Florida, eh, sí, van a poder ver mucho de lo que les estoy diciendo, de cómo es que se vive este sentimiento boliviano acá en los Estados Unidos y bueno eh, respecto a lo que me decías, sí yo creo que, que eso da pie a que pueda haber una apertura, que más artistas puedan venir hasta bueno, ni no siquiera venir solo a Estados Unidos sino que puedan hacer eh, más giras y puedan internacionalizar su música porque hay muchos residentes bolivianos acá hay muchos residentes bolivianos en Argentina hay muchos residentes bolivianos en Brasil que viven y añoran todo lo que es Bolivia, todo lo que es Bolivia que, que lo sienten, que muchos tal vez no necesariamente quieren volver sin embargo quieren, quieren sentirse como parte de toda la situación porque aman a su parte, al final de cuentas y aman su país, y no, no todos pueden volver a así que los artistas <tose> que los artistas lleguen, que los artistas estén ahí, que sean de Bolivia los hace sentir muchos, por más de que tal vez nunca hayan ido a un concierto porque de tal ¿no creen que tal vez ...muchos de los artistas que... ...o muchas de las personas que van a ir al concierto de hoy... ...en algún punto de su vida han ido a un concierto de bonanza... ...o en algún punto han ido a su, un concierto de sabor, sabor... ...pero probablemente nunca han visto Histeria en vivo... ...e Histeria es un grupo que tal vez no terminan de conocer... ...porque lo conocemos mucho en nuestro contexto en Bolivia... ...sin embargo, tal vez en este lado del mundo no tanto... ...pero simplemente por el hecho de ser un grupo boliviano... ...están ahí, lo apoyan, corean sus canciones los reciben en el aeropuerto, llenan el concierto, que creo que eso da pie a que los artistas bolivianos puedan salir, y puedan internacionalizar su música y sueñen, eh, como le decía ahí a Erwin, que no deje de creer que tal vez en algún momento él también pueda estar dando una gira por los Estados Unidos.
0: ¿Sabes, eh, Andrés? No sé si tú al, al momento de, de informarte un poco más sobre esto, también has, eh, has visto que hay muchas páginas de bolivianos que ya hacen contenido allá en, en, en Estados Unidos, hacen, chicos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en TikTok, por ejemplo, hay una una de las chicas que que hace su contenido diario, como como acá, como la radio com, comunitaria, con música folclórica, con saludos ya se han dado formas para que la comunidad boliviana no, no esté alejada de nuestras raíces. Tenemos que tener en cuenta sí, que la punto, radio, por lo menos en, punto, en algunas punto, partes punto. de nuestro país, está muy, muy concentrada y es muy importante para el día a día, para el trabajo, para justamente informarte de este tipo de eventos. A ver, Andrés, comentanos un poquito este tipo de, de movidas de, de, de la comunidad boliviana en redes sociales. Mira, ya claro está existe, existe
4: mucha presencia, ¿no? Creo que los casos que... Que más conocemos nosotros en Bolivia, son de Ladri, Ladriana Navid, eh, que recién se ha graduado, que un saludo a Ladri, que muchas felicidades, se ha graduado de la universidad ya en los Estados Unidos, eh, que ella igual crea contenido, sube blogs, hace un poco parecido a lo que tú me mencionabas, igual está la María René, una chica tarigenia que vino acá a los Estados Unidos, está viviendo en Nueva York en este momento, eh, que también crea contenido, un saludo a la Mari, cariño eh, para ella, y que, que siempre está ahí, como que él ya vino a estudiar eh, teatro acá, ella canta, eh, que es una de las pocas bolivianas que en algún momento han trabajado en este restaurante famoso donde tú entras en Nueva York y la gente está cantando y demás, y es todo muy Disney, eh, ella canta ahí, ella trabaja ahí, y pueden seguirla en las redes sociales. Igual recién, bueno, un uno de los influencers que ya hacía contenido en Bolivia y que se fue a los Estados Unidos para vivir ahí un tiempo creo que estuvo estudiando que ahora está en Tarija Gabudum eh, es otro de los creadores de contenido Hay bolivianos que muestran un poco acerca del día a día que muestran un poco cómo es cómo es este cambio no y detalle curioso al igual que sucede en, en Argentina porque tú debes saber que en Argentina la comunidad boliviana tiene su propia radio eh, algo similar Pascar. Y tienen ahí sus medios Tienen ahí los medios No no te puedo dar el dato exacto Lo voy a buscar bien ¿no? Y lo vamos a echar la siguiente semana Pero eh, ahí siempre tiene como que su red de comunicación eh, has debido poder ver en la bienvenida a Sabor Sabor Que también están ahí Gente que, que produce Gente que conduce Gente que está ahí creando contenido que, que está ahí muy dentro de la movida y eso demuestra mucho acerca de la presencia que tenemos acá los bolivianos que muchas veces el boliviano cuando está en Bolivia ve afuera y se siente chiquito pero no es así el boliviano tiene mucho para dar tiene mucho para ofrecer es muy trabajador y siempre aquel pues, eh, como dice sentimiento que tenemos siempre le vamos en alto nuestra bandera, llevamos en alto lo que somos y llevamos en alto todo lo que hemos crecido hay que sentirse orgullosos de ser bolivianos
0: Exactamente Andrés, bueno te enviamos un saludo hasta allá uh, para que estés disfrutando tus últimos días de vacación ya te vamos a esperar aquí con, obviamente con mucha información y con muchas sorpresas que estás trayendo desde con allá Con muchas
4: sorpresas, sí qué detallazo qué. ya las siguientes semanas las vamos a ir mostrando un poquito más, pero
0: hay cositas vienen
1: cositas, sí, cositas
0: sí. pero bueno muchas gracias Andrés por tu tiempo ya estaremos esperándote listos para aquí, tu, tu asiento lo está calentando Erwin hasta que claro, llegues claro. muchas gracias por mostrarnos una has tenido la oportunidad tal vez de estar en, en Estados Unidos en un momento importante para la comunidad boliviana como, como es mostrar nuestra cultura y bueno la claro. opción siempre de, de nosotros de pluralizar, de crecer y de mostrar todo lo que se pueda desde donde sea Bueno, estamos teniendo un problemita ahí de conexión con, con Andrés, pero bueno, muchísimas gracias por el contacto. Hay que vaya a disfrutar, que se vaya a sacar fotos con en la Casa Blanca, que esté ahí, que claro, con Joe que Biden. la entrevista
1: con Joe Biden. Sí, claro, por ahí por lo menos hemos entrevistado al alcalde, ahora el presidente de los Estados Unidos. Sí, sí. Por,
0: por lo menos ahí que, que vaya y que se saque una foto y nos mande. Pero miren chicos, yo creo que es una de las movidas más importantes para nosotros como bolivianos mostrarnos en el extranjero, como les había dicho antes del contacto, eh, este tipo de grupos musicales, eh, tropicales, cumbieros, ya han dado un salto más, ya han crecido más, están yo creo en una etapa donde ya están consolidándose como un grupo internacional y han hecho una gira por Estados Unidos y yo creo que eso ya es, es pisar fuerte, no sé qué opinan mm. ustedes.
3: Sí, la verdad, sí, como estamos, como ha dicho Alan, este, ninguno es profeta en su tierra, por ejemplo, hay varios grupos, igual no sé si conocen a los bolitas, que igual siempre se van de gira a los Estados Unidos, igual Guanaco, que es un grupo que ya tiene mucho tiempo, igual ya se han ido dos veces de gira a Estados Unidos, entonces, uh -huh. sí, como ha dicho Andrés, hay la posibilidad y hay la oportunidad, ¿por qué no intentarlo y hacerlo, no?
0: Exactamente, y como grupo creo también... Que tienen que ver las posibilidades de que otros... Yo creo que hay mucho apoyo en, en otros países de propios bolivianos, más que en nuestro país. No sé qué, qué opinan ustedes.
1: Creo que juega mucho un factor el hecho de que cuando uno no está en su tierra se vuelve como que muy nostálgico de ella. Incluso como mm. que un poquito más patriota. Incluso pasa cuando digamos... Viajas de la paz, digamos, a, a Copacabana y extrañas, <risa> extrañas la Esta ciudad tía. las trancaderas, las trancaderas sí.
0: Yo creo que es parte de un, de un amor, tal vez que no se descubre hasta que no lo tienes muy presente, ¿no? Claro, y ahí uno te no das sabe cuenta lo que te tiene, Ahí está, eso aplica para cuando te vas del país y cuando tu chica te deja. Entonces, <risa> ahí, después de la pausa, estaremos no, conversando un poquito más con el vocalista luz, de Caiwana, Erwin Tapia, que nos perdón, está ahí contando perdón. un poquito de sus intimidades para llegar a ser un yo creo uno de los cantantes también eh, importantes en, en el rubro ¿no? de reggae y también estaremos preguntándole por qué reggae y no reggaetón por ejemplo, o por qué no música folclórica, después de la pausa esto es Otra, Otra Voz, voz. Estamos escuchando ahí el cover de Caiwana de que la está rompiendo. A ver, vamos a empezar por ahí, eh, Erwin. ¿Por qué, ¿Por qué reggae? ¿Por qué deciden irse a ese género? Que tal vez en nuestro país no está tan adentrado en, 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 en los escuchas de, de música. Y también es un ritmo o un género que no está o no es tan fácil de vender en general.
3: Sí, la verdad sí. O sea, al principio como que cuando hemos dicho dale vamos a hacer reggae sí o porque... O sea, hemos coincidido en que era un género que nos gustaba, o sea, que teníamos en común los cuatro. Porque era como que, como te he dicho, ¿no? y a mí me han pasado a ser vocalista, entonces hemos conseguido, o sea, hemos buscado un bajista que es Luigi, el Luigi Verón, y él ya se ha quedado como el bajista. Entonces a Luigi le encanta el reggae, a Germán también, el Fabri era más de rock, yo soy más tipo cumbiero reggaetón entonces pero igual escuchaba reggae, ya había tocado igual en un grupo de reggae era, apoyaba con la guitarra en un grupo de reggae entonces igual me gustaba entonces ya hemos dicho, bueno, haremos reggae si esto nos gusta a los cuatro, ¿por qué no le metemos? y obviamente al principio era la idea de hacer reggae purito reggae neto, ¿no ven? Eh? como, no sé, eh, tipo matamba es este, bien difícil Ajá, ¿no? por ejemplo, porque ya hay igual otro, los otros grupos que son re grandes, que son súper conocidos tierra alta eh, los prana, entonces son como que, pero para hacer ellos pues necesitas una orquesta literal, o sea, no una orquesta, ¿no? Pero sí son varios. Hay y yo creo que también hay eh, órganos, hay vientos Un equipo muy Ajá, grande, grande, pero
0: también, eh, no sé chicos, ¿qué opinan ustedes? El tema de, de la inversión en instrumentos, en equipos. Tú, yo quiero que tú nos cuentes un poquito eso ya más personal, Erwin. Tú te has hecho prácticamente un estudio para tener un poco más de comodidad tal vez para grabar, para tener a disposición cosas que día a día no las vas a conseguir, pues, en no sé, en, en cualquier lugar, ¿no? Es, en, es, es especializado.
3: Ah, sí. O sea, es como que al principio era, éramos... Bueno, ensayábamos en la casa de Germán, porque Germán como que tenía su parlantito, yo tenía mi consola, entonces llevábamos, conectábamos luego ya he visto ¿no? que era necesario porque en un principio con los otros grupos íbamos a salas de ensayo entonces son 30 bolivianos la hora, son 45 bolivianos la hora, depende la sala de ensayo entonces es como que también tener tus propias cosas y tener eso en tu casa te ayuda como que a no gastar tanto en eso, por ejemplo yo ya me he comprado una batería tengo parlantes. Pero no, yo tengo una console, duda. ¿Cuánto cuesta
0: una batería? No, una batería para tocar, no Ajá. una batería completa. ¿Cuánto cuesta más o menos?
3: Depende, o sea, depende de la calidad y todo eso. Por ejemplo, una básica completa, puedes estar, puedes encontrar en nueva, en unos 1200 bolivianos, nueva así completa así super pero el, que el material no son tan buenos no ¿Eh? luego desde 3200 hasta 5000 incluso ahí o sea ya va variando la calidad y el precio por ejemplo una batería muy pro está 9000 bolivianos pero solo tiene el bombo, un tom aéreo y la caja y el tom de piso, no te viene con pedestales, no te viene con asiento no te viene con el pedestal de la caja o sea, pero puedes encontrar, digamos, varia,
1: de varios precios. ¿Y qué instrumentos sabes tocar, Erwin? Porque yo visité para la casa de Erwin para, eh, cuando fui a grabar el video de Kaiwana Y tiene así full instrumentos. Entonces, me da mucha curiosidad. ¿Qué instrumentos sabes tocar? O sea, ¿cómo te iniciaste en el aprendizaje de estos? Este, Yo sé tocar guitarra. O sea, guitarra creo que es mi instrumento,
3: entre comillas, más fuerte. Porque me enseñó a tocar mi, mi papá me enseñó a tocar a mi abuelito, mi abuelito igual no ve como he dicho hace rato, es músico, es compositor, entonces ellos como que me han, o sea, desde chiquito era full música, o sea, era vivía con mi abuelo, con mi abuela, o sea, en la casa de mis abuelos, con mis papás, entonces desde allí era todo el rato música, 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 había tambor, había teclado en la casa de mi abuelo había flautas, había guitarras había todo, entonces ahí hacía como que sé picar un poquito de todo no ve pero puedo picar un poquito de todo, los instrumentos pero creo que como que la guitarra y el bajo son los que más he tocado más tiempo por así
0: decirlo. Aquí estaba Alejandro Ramos haciendo un par de programas y nos decía que el bajo es lo más importante dentro de la música sí. ¿para vos también es así? ¿o crees sí. que hay un, 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 un otro instrumento que sea in... Imposible de no, de no tenerlo ahí Para crear algo
3: Yo creo que, o sea, siempre dicen La batería es el corazón de la banda mm.
0: y La percusión el, en general creo yo sí.
3: Y, la, y el bajo es el ritmo de la banda Por ejemplo, si no tienes bajo en una banda Suena bien vacío Por ejemplo, el les decía al principio Cuando trabajamos con ese grupo que salió la parroquia Éramos dos guitarras Y dos cantantes, un baterista Pero se escuchaba bien vacío Es como que después hemos <coughs> descubierto Que sí, el bajo suena, suena da que, vida, ¿no? Claro, eh, siempre es el chiste, nada el bajo no se escuche, mm. que no sé qué, es el chiste de siempre, pero sí, pero o sea, es más no se nota tanto a la hora de ponte si cualquier persona, si cualquier persona escucha, digamos que no sepa mucho música, puede decir, ah, no sé, no, no lo escucho como la guitarra porque es más delgada. Pero sí, si le quitas el bajo, suena bien vacía la canción.
1: ¿Y representa un problema, estando en una banda, encontrar a un bajista? Porque imagino que todos, es como que el primer instrumento que quieren tocar batería. es la guitarra. La batería. la guitarra, capaz la batería. Que a pesar
0: de lo que tú mencionas, Alan, no es fácil. Yo he estado dos años en el conservatorio intentando aprender a un instrumento. Y no es como que agarras y empiezas a la primera, ¿no? Son procesos para llegar a tener... Cierto, no sé, cierta idea tal vez de hacer ya música en conjunto. Una cosa es tocar solo y otra cosa es tocar ya en conjunto en grupo.
3: Sí, es como que tienes el como te digo, es como un equipo de fútbol, ¿no? De tus amigos, es como que al principio si hay buena química, incluso se afecta a la primera, pues sacar, digamos ya, tocaremos una canción que tocamos tintín y pero puede que no, pero si no hay buena química puede que no funcione, no entonces por ejemplo nosotros lo que nos ha ayudado era como que ya nos conocíamos un buen tiempo tocando juntos, entonces eso ha sido, eso nos ha ayudado a, a como que ensamblar y sacamos, decimos tocamos, ahora digamos por macanear estamos ensayando diciendo a ver tocaremos esta canción, ya en qué género, a la, ver la, la, la cambiamos a reggae, intentaremos y tocamos y nos sale digo, entonces es así, pero o sea, como respondiendo al Alan igual, o sea, más difícil que encontrar bajista y guitarrista es baterista y tecladista. Mm. Baterista y tecladista son los más complicados.
0: Ya sabes, Alan, tienes que practicar para tecladista para que te puedan contratar ahí. Sí.
1: Ser eh. covers de los pero politos, ahora, pío.
0: A ver, yo tengo una pregunta y yo creo que después te va a llegar en el teléfono algunos mensajes de, de parte del grupo. Si por dinero fuera, ¿cambiarían el ritmo ¿Y el estilo de música que hacen?
3: No, porque no lo hacemos por el dinero, digamos. Obviamente, si llega, perfecto, ¿no ve? Eh? Que, obviamente, o sea, al menos mi idea principal, o sea, personal, o sea, sin meterlos a los chicos, la mía es tratar, de llegar a poder vivir de la música. Tal vez, obviamente, no siendo vocalista, no siendo cantante, pero sí, de alguna manera, vivir de esto, porque hay muchas maneras, ¿no? Pero... Es como que justo hace mucho, hace un tiempo Ya estábamos hablando de eso Y era como que sí no, no lo estamos haciendo Como que por el dinero si llega bien Si nos hacemos súper conocidos Perfecto pero es como que por al, por amor al arte Pero es como que sí queremos profesionalizarlo
1: Cosa de que decir no Ahí vamos a ir a tocar ¿no, eh? Sino meterle todo de nosotros para ver qué sale Creo que es una visión bastante saludable Y un acercamiento bastante bueno A hacer arte, a hacer música Porque mucha gente... Cree que porque va a copiar temas así del estilo de Carol G o de Bad Bunny, así se va a hacer automáticamente millonarios Ajá. y en lugar de proyectar su visión de forma original, está copiando y en, y en el camino está, está fracasando porque no está proponiendo nada nuevo.
3: Claro, incluso, o sea, por ejemplo, una vez les decía la anterior banda que teníamos, que estaban los chicos también, tocábamos cumbia y ya nos pagaban, o sea, ya cobrábamos. Entonces era como que podíamos decidir seguir haciendo reggaeton cumbia rock latino, pero como que no lo hacíamos por eso, ¿no ¿verdad?
0: Hay una cosa, no sé si ustedes están de acuerdo, chicos. A ver, me van a decir ustedes. ¿Qué es lo que le falta al artista boliviano? Ya sea músico, bailarín, <coughs> eh, pintor, escritor, lo que sea. ¿Qué es lo que le falta para terminar de explotar? ¿Por qué no tenemos un referente musical que digan mundialmente conocido como, dado ejemplos, ...que tal vez son bien sencillos de darse cuenta... ...Carol G, Becky G, eh, Nicky Jam... ...son artistas urbanos... ...pero por qué no, nos, no tenemos un artista boliviano... ...que realmente explote a nivel internacional... ...yo creo es que, que
3: eso es más de parte... ...de toda la gente... ...o sea boliviana... ...no sé por qué... O sea, ...la gente a nosotros nos cuesta mucho apoyarnos... ...entre nosotros... ...por ejemplo es como alguien tiene... ...por ejemplo entre, mí, lo entre nosotros... ...por ejemplo tenemos el programa en la radio les decimos que nos compartan pero la gente incluso o sea nuestros amigos gente que conocemos no, lo no todos le dan un likecito no todos le dan seguir a la página entonces es lo mismo en la música no ve o sea siento que eso ya es más no sé que será problema tal vez social que tenemos por ejemplo la otra vez igual estaba hablando con nia Cole y con su con su papá vladimir sabe Porque vladimir tiene una carrera extensa, y él como que me decía igual, o sea, la gente, o sea, nuestra gente, le cuesta apoyar, o sea, le cuesta apoyar, por ejemplo, hace un mes están tratando, cuando en tu página de YouTube llegas a mil suscriptores, nos contaba, o sea, me contaba que ya te empieza a mostrar a más gente, y él como que ya de hace tres meses han hecho como una campaña para que empiecen a seguir y suben dos seguidores a la semana, ...entonces una suscripción... ...entonces igual a toda la gente que tiene ahí... ...no importa si sus amigos son músicos... ...tienen su emprendimiento... ...tienen su programa, tienen su podcast... ...no les cuesta nada seguir y apoyar... ...porque así tal vez no los consuman... ...ustedes... ...pero eso es un trampolín... ...para ayudarlos a que mucha gente más... ...que les guste ese contenido... ...los pueda escuchar o se pueda exteriorizar... ...al exterior... ...porque por ejemplo con TikTok ya te haces conocido... ...en todo, en todo el mundo... Por ejemplo, nosotros hemos subido una canción igual a esta canción a TikTok y le he mostrado a Gabriel y a, y a Alan hace rato, eh, he estado viendo lives y he encontrado un live de, sí. de unas chicas de Argentina que están escuchando la canción. Eso
0: es Entonces, llamativo, ¿no? Pero bueno, mira, después de la pausa te voy a dejar picando ahí una preguntita. Primero, si hay lealtad entre músicos, entre artistas y después vamos a hablar del hate, porque en el último bloque tenemos que charlar un poquito del hate que se ha hecho muy muy presente ya seas artista, creador de contenido lo que sea, pero el, el hate está, está ahí y justamente de eso vamos a hablar después de la pausa una pausa cortita, ya estamos de vuelta esto es Otra, Otra Voz Estamos de vuelta en Otra Voz, en el último segmento del programa y nos toca hablar del confesionario, el confesionario que se ha hecho muy importante para nosotros y cada invitado lo tiene, tú sí. estás de, desde atrás y ahora lo vas a, a ver, develar ahora, rapidito Alan nos va a comentar
1: de qué trata el día de hoy. Veamos una de nuestras últimas cartas, queridos Otra Voz, les cuento que ha estado saliendo con una chica durante ya casi tres meses, aunque coincidimos en muchas cosas, tenemos nuestras diferencias, la más grande... Ella es una cristiana devota y yo no. Creo que soy ateo, aunque le dije que creo en Dios. Eh, y además dice, últimamente me ha estado, me ha estado invitando a su iglesia y actividades que realizan ahí, y no sé cómo decirle que aunque respeto a su fe, no la comparto. Ayuda a otra voz.
0: No, no, no te rías, es un, un problema <risa> muy
1: lo siento, sí. eh.
0: A ver contanos.
2: Es pues que me ha, ha pasado su respuesta,
0: a ver, ¿vos que has vivido en la iglesia, vos que has presenciado muchos años de relaciones también dentro de la iglesia? Muy tóxicas, por cierto. Y sí.
3: A ver, no sé, yo digo que le digas que... No es que tres meses ya. Yo no sé, siento que la ha... Eh, o sea, arruinado en decir que es... Que también... Que, que sí, terrible. Porque puede decir que no y no pasaba nada. Tal vez seguía saliendo. Mm. Pero... puede ser
0: una buena motivación para una próxima canción. Sí, ¿no? Claro, porque tiene relación. Mira, hemos logrado encontrar un, un, un testimonio. De alguien que ha vivido la, en la iglesia cosas y ahora lo puedes trasladar a lo que tú has vivido también, desde pues tu vivencia. No, no creo. No, yeah, no se compara. Pero a ver, ya en conclusión, ¿qué, ¿cuál es tu, tu respuesta al testimonio del día de hoy? Terminale, conseguí otra Alejate. Dices. Sí, ya fue. Bueno, ahí ya está la para está nuestra reado. seguidora que nos ha mandado el mensaje. Ya la está
4: ya fue. Aléjate, Deja escapa, la hermana escapa. Palma Reyes.
0: Oh, sí, es viral la hermana Palma Reyes. Cuidado, un saludo a la hermana Palma Reyes. <risa> de la publicidad de, de YouTube ahí. De, de los de los, eh, de los compañeros misioneros. Los misioneros. Exactamente. Bien Así hemos cerrado el testimonio del día de hoy. Gracias por, por tu consejo ahí para nuestra seguidora. Es momento de hablar un poquito más de, de esto del hate, que se ha vuelto muy muy importante, yo creo, en las redes sociales. ¿Por qué importante? No en el sentido bueno, sino porque ya la gente no piensa en lo que puede llegar a hacer sentir al creador de contenido, al artista, y tal vez hasta afectar en su carrera. A ver, ¿qué opinas vos del hate, de, de toda esta movida de malos eh, hábitos, tal vez, de, de, de crear odio?
3: Man, o sea, yo siento que hay que ignorar totalmente o sea, porque por ejemplo, igual por el cover nos han tirado hate también o sea, nos han dicho, ah, no hay creatividad ya, siempre es lo mismo, entonces era No como falta, que... ¿no? Claro, entonces...
0: Pero yo quisiera saber si esa persona puede crear algo dentro de sus cuatro paredes que habla y escribe claro, ahí es mal de los demás, ¿no?
3: Claro, por eso, normalmente es la gente que está aburrida y en el celo así que no pasa, yo siento que hay que ignorar obviamente siempre va a haber y si no te gusta y eres alguien que tira hate, no veas y ya está.
1: Yo siento que, como administrador de redes sociales de otra voz, que subimos todo el tiempo como así clips de nuestros. Manager. Como community manager, como diría el Andrés. Eh, community estar, eh, Me he desilusionado mucho de las redes sociales porque siento que mucha gente, más que pasar el rato así divirtiéndose, se, ent se entretiene en cierta manera, pero hablando mal de otra gente. Y es como no, que. Y
0: saben, chicos, si ustedes ven y piensan, la gente que está metida en este tipo de, de cosas son perfiles que ni siquiera son reales
1: sí,
3: la mayoría. entonces
0: se dedican a eso la gente se dedica a hacer y crear odio en las redes sociales y lo, lo decimos en conjunto aquí, artistas, creadores de contenido han pasado por esta mesa y nos han dicho que es normal pero que hay gente que ya se pasa, ¿no? Que ya hace comentarios muy, muy, muy duros para la gente que, que, que crea. Que al final tiene creatividad más que los haters que están ahí metidos detrás de la pantalla.
1: A claro. toda esa gente le digo, por favor, dejen el celular un rato y vayan a tocar pasto, por favor.
0: <risa> vayan a tocar pasto, ahí está Pero, buen, en serio, es que creo que hay gente
1: muy muy adicta al teléfono y sí. piensa que las redes sociales y que... Es la vida. Eh, sí, que esta tipa se maquilla mucho, no se maquilla lo suficiente que este político... Ahí nos bla, ha llegado. Bla,
0: bla. ¿Saben, chicos? Yo, en conclusión, después de un año casi, de, y aprovecho para que la gente nos esté siguiendo y aprovechando estos programas, porque cumplimos un año al aire... En, en, el, en todo este año que he tratado de, con, de conducir y de producir este programa, nadie ha estado contento con un entrevistado nuestro, mm. ...hay gente que le tira al político... ...que le tira al, al youtuber... ...que le tira al cantante... Altico, ...y nunca están de
1: acuerdo con nada... ...lo curioso es que nuestros programas más populares... ...son precisamente aquellos... Ah, ...donde odio. la gente más está criticando y tirando hate... ...esperemos que esta
0: vez no, no te
1: critiquen tanto... En ...ojalá y sí sociales. porque te hacen conocido... ¿no? Así tienenme... ...yo ah. creo que
0: sí... ...en algún punto chicos el, el hate ayuda... ...y el algoritmo de, de, de varias redes sociales... ...te aumenta vistas obviamente... ...pero no está nada bien... Y creo, y se los digo con mucho cariño, el hate no es bueno, pero cuando lo reciben ahí recién se sienten víctimas, ¿no? Pero como digo, hay muchos perfiles que están ahí bien ocultos, con fotos que no son reales, con perfiles, con nombres de perfiles que no son reales. Y no lleva a ningún lado. Yo les digo la verdad y los digo lo digo al aire, nos enorgullece que la gente nos esté viendo. Y también a la gente que nos, re, que nos da mucho cariño y mucho amor, obviamente también darles de nosotros lo mejor. Y ese es el objetivo del programa. Espero y seguramente de ustedes también. Por favor, sí. utilicen
1: su tiempo de forma más productiva que estar dejando comentarios en Instagram. Síganos, el video vean.
0: vean nuestro contenido. Aquí vamos a tener ya disponible el contenido con Kaiwana en los próximos días. Pua. Y apoyen. Eso yo creo claro, que es lo más todos, importante. a todos. Como he dicho hace rato, si tienen amigos músicos, tienen
3: emprendimientos. Cualquier cosa, un likecito, un compartir, un seguir, no les va a ser más ni menos. Entre todos.
0: Pero a ver, para que nos sigan, para que le den like, ¿en cómo los podemos encontrar en las redes sociales? Instagram y TikTok con
3: kaiwana.bo, con k w en Facebook como kaiwana. Kaiwana nomás. Sí. Sí, tal cual. Tal cual. ¿Y tus redes sociales personales? Estoy con, en Instagram con e barra baja Andrés Tapia barra baja Z18.
0: Puta, bien difícil ahí para que empiecen sí, a seguirte. sí Y a nosotros. De, que se pone en en está igual,
3: pero en el perfil de Kaiwana de Instagram, están los perfiles de, los, los perfiles de, de, los de los
0: chicos, todos los chicas Así para que vayan a seguirlos también. Bueno, muchísimas gracias Erwin por estar con nosotros este fin de semana.
3: Igual quiero mandar unos saludos ahí a, 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 a mi familia, al restaurante Corinita, que están ahí siempre escuchándonos, apoyándonos, a mis papás, a mis tíos, bueno, a todos nuestros y a amigos a todo que la siempre parte de nos la banda. están escuchando. A, a los chicos Germán, también.
0: un saludo, a Fabri, a Luigi, que son parte de Caiguana. Gracias por haber compartido conmigo el estudio, querido Alan. Un hasta
3: placer falta, siempre. Hasta... Falta el momento, Andrés.
1: Sí. Perdón, Valentina. Ah, Perdón, se, nos Valentina. se nos ha pasado. Yo además, quiero mandar un saludo. A ese es es el bray, momento. Que se han
0: pasado. <ríe> pero gracias chicos, gracias a todos los que nos escuchan, gracias no Héctor, salarme, por estar salarme. un fin de semana más, cumpliendo un año dentro de poquito, un al aire saludo. gracias a, a todos no por haber tenés, compartido con novia. nosotros yeah. esto ha sido <ríe> Otra, Otra Voz, voz. Otra voz.